0: Durante los últimos 25 o 30 años, muchas voces se han levantado para advertir de algo significativo que está pasando en nuestra época. Y es que en la iglesia evangélica, autodenominada así, se han visto como muchas verdades más relevantes en la iglesia se han comenzado a comprometer. En 1980, un grupo de investigación cristiano llamado Gallup escribió lo siguiente y puso esta advertencia en los Estados Unidos. Estamos experimentando un avivamiento de las emociones, pero no del conocimiento de Dios. La iglesia de hoy está siendo guiada por, más por las emociones que por las convicciones. Valoramos el entusiasmo más que el compromiso informado. Y es que esto se ve reflejado, termino la cita, y esto se ve reflejado cuando tú ves el número de personas que asisten a la iglesia. En los Estados Unidos aproximadamente las personas que asisten a la iglesia continuamente son 80 millones de personas que se identifican como cristianos. Pero solamente el 7% de esos 80 millones tienen una perspectiva bíblica y una cosmovisión cristocéntrica de la vida. Pero todos el día domingo, en el show del concierto, parecen ser tan convencidos y tan cristianos Y esto es porque la iglesia en muchas ocasiones se ha dormido, como se dice popularmente, en sus laureles, confiando en que cierta denominación o cierta iglesia ha crecido en su número. Y la verdad, como líderes, nosotros tenemos que constantemente evaluar si no estamos siendo cautivados por eso, y lo digo por mi persona. Porque al ver cierto número de personas, yo me siento satisfecho con el número, pero no es eso lo que está impactando y lo que está deseando el corazón de Dios, ni lo que está impactando a la sociedad. Muchas veces encontramos esta condición en nuestro corazón de ser cautivados y la iglesia se siente satisfecha por la cantidad de personas o por la infraestructura que tiene. Pero esto es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, cuando se sintió satisfecho por la grandeza de su reino con David, por tener un templo tan majestuoso como el que construyó Salomón. Y es que comenzó esto precisamente, la cúspide de la, de la grandeza fue el detonante para su quebranto. Pero esto no solamente lo vemos con Israel, esto lo vemos también a lo largo de la historia. Ayer en la mañana escuchábamos un poco de la historia de la consejería y llegábamos y escuchábamos nombres de cómo Dios ha venido levantando a su iglesia, pero veíamos cómo después del siglo III, pasan aproximadamente mil años, un poco más de mil años antes de que venga un despertar en la iglesia. Y en el siglo XV y perdón, 15 y XVI, Dios levanta a hombres y uno de ellos es Martín Lutero, que clava sus tesis en la puerta de su iglesia para contrarrestar, para debatir, para poner en alto la palabra de Dios. Pero era tan cautivante toda aquella grandeza del Imperio Romano unido a la Iglesia Católica diciendo, ¿qué nos hace falta cuando mira cuánto imperio tenemos y cuánto afectamos con nuestra religión a este imperio? Pero allí, en ese movimiento de la Reforma, se puso en alto lo que se debe de poner en alto. Y no es el número de los miembros de, de una iglesia. No es la infraestructura de una iglesia o de una denominación. Allí se puso en alto que solamente Cristo salva, que solamente es por la fe, que solamente es por la gracia, que solamente es a través de la Escritura y todo esto es solamente para la gloria de Dios. Pero si nosotros tuviéramos que pensar... <coughs> En algunas semejanzas de lo que nosotros encontramos en aquel siglo XVI, XV XVI, con lo que hoy vivimos en el siglo XXI, la verdad es que van a haber por lo menos tres coincidencias o tres similitudes. ¿Y cuáles son esas similitudes? Quisiera mencionar en esta primera parte del sermón que en muchas ocasiones y la estructura eclesiástica de Roma había proliferado el concepto de las indulgencias la iglesia católica con su influencia en la vida social había ejercido un poder sobre el pueblo que decía que si tú querías obtener un beneficio eterno entonces tú tenías que comprar una indulgencia para el beneficio de tus familiares fallecidos y entonces tú podrías hacer algo para que ellos no fueran al infierno sino se fueran al cielo. La idea es que a través de rezos, misas y estas indulgencias, el alma de las personas quedaran liberadas del purgatorio y así llegar al cielo. Y uno podría decir, bueno, eso ya es bastante arcaico, ya es del tiempo antiguo, ahora nosotros no estaríamos cautivados por eso, pero la verdad es que hoy presenciamos la misma estrategia, pero con distintos matices. No se venden indulgencias, la verdad es que hoy no vemos personas comprando indulgencias, con promesas de bendición espiritual. Pero, ¿cómo se enseña hasta el cansancio que tú puedes sembrar para cosechar? Si tú das tu dinero, Dios te va a dar. Y de hecho, no solamente es en el movimiento de aquella evangelio de la prosperidad. ¿Cuántos no aprendimos ese cantito que si tú das un peso, el Señor te da? ¿Se da cuenta que no es algo lejano, sino que es algo tan cercano a nosotros? ¿Cuántos no les hemos dicho a nuestros hijos, si tú te portas bien, Dios te va a bendecir? Si tú cosechas una buena si tú siembras una buena, un buen comportamiento, Dios te va a bendecir con algo más. Se les promete a los creyentes que Dios les devolverá cien veces más de lo que han sembrado. Se invita, se invita a pactar con Dios... Y lamentablemente y con tristeza lo vemos, cómo iglesias con denominación evangélica hacen maratones para la siembra. Y la verdad es que entonces nos damos cuenta que no estamos tan distantes del escenario de hace seis siglos. Quizá es muy similar. Pero hay una segunda similitud. En aquel tiempo, cuando Martín Lutero se levanta y clava sus tesis, <coughs> había un contexto de la autoridad papal. La infalibilidad del Papa era lo que se reconocía, y era un dogma, era una enseñanza clara en la religión católica. Roma le otorgó al Papa un atributo exclusivo, Casi el Papa era como Dios, era reconocido como Dios. Por eso, cuando alguien se oponía al Papa o a lo dictaminado por el Papa era ir casi como ir en contra, y no casi, era ir en contra de Dios y tenía que ser excomulgado y sacado, desterrado y muchas veces quemado en la hoguera para purificar al pueblo. Pero, ¿sabe? Hoy en día, muchos púlpitos son vistos como el lugar papal. Donde el pastor tiene o el líder tiene cierta autoridad y cierto don especial divinamente establecido y casi él tiene comunión con Dios solamente y todo el pueblo tiene que depender de lo que el líder dice. Y es que eso no es lo que Dios nos enseña a través de su palabra, a través de la imagen que tenemos del pastor. Se sostiene que nadie debe de criticar al pastor. ¿Por qué? Porque es la autoridad, es el ungido de Dios. Pero este fin se malinterpreta. Este punto se malinterpreta y se cree que el, pa el pastor es infalible. Y sabe, no, no es infalible. Pero se venera a una autoridad. Y hoy en día, al igual que hace seis siglos, eso sucede. Pero hay una tercera similitud que es la que quisiera tomar para continuar con el sermón. En el siglo 15 y 16 las escrituras estaban re restringidas únicamente al clero de la iglesia no las personas comunes no podían tener en sus manos una palabra la palabra escrita tenían que depender de lo que el papa el obispo, el sacerdote los monjes tenían que decirles y la posibilidad de leerlas era nula Nula completamente. Y esto dio entonces el escenario ideal y permitió el escenario ideal para que el pueblo fuera ignorante de las escrituras y fuera manipulado por aquellas personas que estaban en contacto con Dios. Pero uno de los mayores beneficios que trajo la Reforma precisamente fueron que se tradujo la palabra a diferentes, a diferentes idiomas y de latín se comenzó a distribuir y se comenzó a traducir a idiomas tras idiomas, y se acabó el monopolio que tenía la iglesia, y muchas personas comenzaron a leer la palabra, y comenzaron a entender la palabra, y comenzaron a abrir sus ojos, y uno de esos hombres fue Martín Lutero, que dijo, ahora entiendo que solamente es por fe, porque lo vi en la palabra. Y usted podría decir, bueno, pero eso no tiene nada de similitud con, la, con nuestra época. Porque hoy en día lo, lo que más tenemos, y dijimos el día de ayer, ¿qué es lo que más tenemos? ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es el libro que más se distribuye? La Biblia. El problema es que aunque tenemos la Biblia, usted y yo no leemos la Biblia. Tenemos tres o cuatro Biblias en la casa... ¿Y cuándo fue la última vez que usted tomó la Palabra de Dios para beber de la Palabra de Dios y estudiarla con dedicación? Y no darle solamente una lectura superficial, sino adentrarse a la Palabra. Hoy en día tenemos versiones diferentes de la Palabra, diferentes versiones del, en el mismo idioma, cosa que no sucedía antes. Pero existe una ignorancia generalizada y alguien lo ha denominado, tenemos un analfabetismo bíblico, aun cuando tenemos tanto acces tanta accesibilidad a la palabra. Pero si algo cambió y reformó la iglesia, no fue otra cosa más que la palabra del Señor. Hermanos, Dios nos libre de ser una iglesia analfabeta, bíblicamente. Y sabes, yo no estoy hablando si tú fuiste a la prepa, secundaria, primaria. Si tú sabes leer, tú puedes ser librado de analfabetismo bíblico. Y si tú dices, yo no sé leer, pero si tú puedes escuchar, puedes ser librado de analfabetismo bíblico. Todo lo que los pastores enseñan debería fluir de la palabra. Y yo estoy seguro que en esta iglesia se predica la palabra. Y eso debería liber liberarnos de la esclavitud y darnos continuamente la evidencia de una transformación y una reforma en nuestras vidas. Y es por eso que hoy, después de cinco siglos o seis siglos... Nosotros tenemos que ir a la palabra y nuevamente decir lo mismo que dijeron ellos. Solamente Cristo, solamente la fe, solamente la gracia, solamente la escritura, porque todo es para su gloria. Y quisiera que recorriéramos, y perdón por la voz, perdón, lamento mucho esto. Quisiéramos que, quisiera que recorriéramos a lo largo de tres momentos en la historia donde la palabra fue la que transformó la vida del mundo. Vamos, por favor, a Nemías, Nemías <tose> Capítulo 8. Y no voy a leer todo el pasaje por cuestión del tiempo. Pero quisiera que usted viera en el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo, millares de personas, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Dios grande y todo el pueblo respondió qué? todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Qué fue lo que pronunció Esdras? La palabra y quien escuchó la palabra, todo el pueblo y la respuesta del pueblo hacia la exposición de la palabra fue, oh Dios grande eres tú y me humillo delante de ti. Cuando te expones a la palabra, cuando la exposición de la palabra es continua y te expones a ella, sabes, habrá una transformación y una reforma en tu vida y en la iglesia cada día que estés expuesto a la palabra. Y, hay, y, y el contexto de Esdras es que están saliendo de la cautividad y están tratando de reconstruir aquella ciudad que había quedado en ruinas y todos estos están viniendo de una situación difícil porque mucha generación de los que están aquí ahora frente a Esdras no conocían porque nacieron en la cautividad. Pero estos que vienen y son expuestos a la verdad, ellos responden y dicen, ¡Eso es verdad! Yo escucho la palabra y entiendo que lo que se está diciendo es verdad. Y entonces entiendo que solamente Cristo, solamente por fe, solamente por gracia, solo la Escritura y todo para su gloria. Pero después encontramos en el libro de Hechos, quisiera llevarles ahora tres pasajes de Hechos... Hechos capítulo 6 porque ustedes recordarán que Hechos es una carta escrita por Lucas donde narra los eventos y eh, voy a hacer un paréntesis aquí o una pausa no sé si los puse de pie antes de la predicación en la lectura no Quieren ponerse de pie un segundo, porque veo ciertas caras y ciertos movimientos ya cansados. Entonces, leamos Hechos 6, <coughs> puestos de pie. Los que quieran ponerse de pie, no es obligatorio, pero Hechos 6, leamos el verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quisiera que prestaran atención en la primera parte de este verso. ¿Y crecía qué? La palabra, la palabra del Señor. La palabra del Señor. Gracias, hermano. La palabra del Señor. Ahora vayamos al capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor, ¿qué? Y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Vamos a Hechos capítulo 19, versículo 20. Hechos 19, 20. Podemos leerlo juntos. Así crecía la iglesia primitiva tenía un crecimiento siempre y cuando que creciera la palabra la iglesia el crecimiento de la iglesia la solidez de la iglesia depende del crecimiento de la palabra depende del crecimiento de la palabra Hermanos, no importa cuánta actividad tú tengas, no importa qué tanto tú sirves, no importa cuántos ministerios tú puedas tener, si la palabra de Cristo no está morando abundantemente en tu vida, tu ministerio y tu crecimiento es tan débil, tan efímero que algún día se verá quebrantado. Pero si tu crecimiento y todo lo que yo acabo de mencionar está solidificado en el crecimiento de la palabra, entonces todo prevalecerá. Todo prevalecerá. Y por lo tanto es necesario, y pueden sentarse los que gusten ir sentándose, por, por lo tanto, tenemos que ir a lo que la palabra del Señor nos dice, porque vean ahora Segunda de Timoteo capítulo 3. Y ustedes saben que primera de, Segunda de Timoteo, perdón, dije primera, Segunda de Timoteo capítulo tres. Ustedes saben que Segunda de Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo está escribiendo. Y esta carta, esta carta. Es una de las cartas que usted y yo deberíamos eh, leer y volver a, re, le, a, a leer. Porque es allí donde descubrimos el sentir del apóstol en sus últimos momentos de vida. Él sabe que su partida está cercana. De hecho, el capítulo 4, versículos 6 al 8, nos va a decir cómo es que él sabe que ya está pronto a morir. Y por eso le escribe a su amado hijo Timoteo. Y él sabe el contexto que está enfrentando la iglesia de Éfeso y por lo cual él había enviado allí a Timoteo. Y en los capítulo 3, versículos del 1 al 11, encontramos que Pablo le dice, Timoteo, allí se están levantando falsos maestros que apartarán a los que están corriendo tras la sana doctrina, y cautivarán. Pero tú tienes que recordar algo, Timoteo. Tú, en medio de esa deformación cultural religiosa, en medio de la cautividad por los placeres, porque mire, versículo 13 del capítulo 3, más los malos hombres y los engañadores irán, que Engañando y siendo engañados. Allí, en medio de esa crisis, no, no le dice, mira, construye un nuevo templo. No le dice, mira, establece otro ministerio. No le dice, haz una escuela. Y, y digo esto porque no estoy en contra, sino que nosotros mismos tenemos una escuela, pero no es eso lo que le dice. ¿Qué le dice? Versículo 13, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Y qué has, qué has aprendido? Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Predica la palabra. Mire cómo lo dice en el capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Porque si algo va a transformar la vida de esas personas que están oyendo la falsa doctrina, es la palabra. Predica la palabra. Y pudiéramos decir, bueno, hermano, pues eso es lo que se hace. Y yo quiero animarles, yo sé que aquí hay personas que están por primera vez aquí, y hay hermanos que están invitados de otras iglesias. Pero si tú vas a poder ver que una predicación está centrada en la palabra, tiene que tener por lo menos dos elementos. Y Pablo escribe una carta, no solamente a Timoteo, sino en su vida, escribe otra carta a una iglesia que de igual forma estaba siendo cautivada por diferentes doctrinas. <coughs> Y es la iglesia de Corinto. Y quisiera que tú fueras a Primera de, Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1. Y mira allí cómo Pablo describe a esta iglesia, que estaba bastante asombrada, no por la cruz de Cristo, sino por la disertación de los griegos. Porque los griegos eran bastante fluido, fluidos en su argumentación, y en su filosofía. Y Pablo llega a esta iglesia y les dice, yo no vengo a predicar como los griegos. Y quizá no van a ser cautivados por mi disertación porque no lo hago como los griegos. Pero yo me he propuesto algo que es predicar la palabra. Solo Cristo. Solo fe. Solo gracia. Solo la escritura. Porque todo es para su gloria. ¿Y cómo vas a encontrar esa predicación? Capítulo 1, versículos 22 y 23 de Primera de Corintios. Porque los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Podemos leer el verso 23 juntos. Pero nosotros predicamos a Cristo justificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿A quién se predica cuando se predica la palabra? No, 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 no es a una persona que vive en este tiempo o que vivió en tiempos antiguos. Hay uno solamente que es importante que hay que predicar, ese es Cristo. Y cuando tú quieres Ver que tu iglesia está siendo transformada y reformada continuamente. Tienes que escuchar la predicación que solamente Cristo. No vengo a, a seducirles con una argumentación lógica. No, vengo a presentarles la cruz de Cristo como el mayor tesoro. No te puedo decir que hay placer fuera de Cristo porque solamente Cristo satisface. Si hay algo que sabemos bien, es que la iglesia primitiva creció bajo la predicación de la cruz de Cristo. Que la cruz de Cristo es el único medio para perdón de pecados. Pero la cruz de Cristo es el único medio para la santificación después del perdón de nuestros pecados. También la cruz de Cristo es un recordatorio continuo de que nosotros tenemos que cargar nuestra propia cruz. Que no vivimos para nosotros, sino que tenemos que vivir para la gloria de Él. Y porque Él nos dijo que debemos de llevar su cruz, entonces yo estoy dispuesto a llevar la cruz. Porque es Cristo. Y yo quiero ser un ejemplo de imitación a Cristo. Y Pablo lo dice así en Filipenses capítulo 3, cuando él tenía muchas cosas de qué gloriarse, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a quién. Porque hay algo más extasiante que cualquier bien y estoy dispuesto a cargar la cruz. Y si me tengo que hacer semejante a él, aún en su muerte, estoy dispuesto porque estoy enamorado de Cristo. Así que, si usted quiere ver una... Iglesia que se está reformando en medio de una crisis que estamos viviendo, que no es algo distante, sino en la que ya estamos en medio, usted tiene que recordar que la predicación tiene que ser de la cruz de Cristo. Pero hay una segunda forma en que la iglesia tiene que ser transformada, en retomar la centralidad de la Palabra. Y esto lo quiero decir con cuidado porque sé que nuestra denominación tiene ciertos clichés como este. Nosotros creemos que la palabra es el único, la única regla de fe y práctica. Pero si eso es verdad, en medio de las crisis, ¿qué es lo primero que nosotros Mencionamos. Cuando nosotros tenemos que enfrentar una situación difícil con nuestros hermanos, cuando tenemos que enfrentar una situación difícil como iglesia, ¿no le parece que muchas veces pensamos más en la constitución de la iglesia que en la palabra? Cuando nosotros decimos, pero nosotros... Tenemos como regla de fe y práctica, ¿cuál? ¿La constitución o la palabra? Pero ¿verdad que eso no es lo que se vive? Cuando yo tengo que solucionar un problema con mi hermano, cuando veo que hay un conflicto en la iglesia, pienso más en la palabra. Porque si no caeríamos en los mismos rituales que la iglesia tradicional... Hermanos, la iglesia no puede olvidar que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, tal como lo expresa la Palabra de Cristo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y eso está en la Palabra, en la Palabra. Cuando se predica la palabra y se centra la palabra y no pensamos más que en la palabra y no estoy diciendo que sea malo una constitución o ciertos lineamientos para porque la palabra no tiene toda la información referente a qué hacer cuando un pastor muere no tiene toda la información de cómo deberíamos elegir los diáconos y cómo deberíamos, eh, qué, qué porcentaje de voto tenemos que tener para que sea elegido. No, eso no lo dice la Escritura. Pero si ustedes como iglesia quieren tener esos lineamientos, está bien. Pero por encima de esos lineamientos está la Palabra de Dios. Porque la iglesia creció cuando creció la solidez con la Palabra. quisiera terminar llevándoles a un pasaje de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. cuando Cristo es predicado y cuando la palabra es central en la vida de la iglesia, mire lo que pasa. Capítulo 4, versículo 31 al 37. Sé que muchos mencionan que hechos no, no podemos tomarlo como dogma y, y me parece que en cierto sentido es verdad, pero creo que hay principios claros que son establecidos en, en esta carta y deberíamos de considerarlos. Y aquí está un principio, versículo 31 al 37. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la manifestación de que estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Qué hablaban? ¿Notan eso? ¿Sabe qué? Lo vamos a ver en lo siguiente. Y la multitud de los que habían creído, ¿qué nos predicaron hoy hace un momento? Era de un corazón y un alma. ¿Lo ven ahí? Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído. Muchos, muchos, muchos más de los que somos aquí. Miles. Cinco mil personas, por lo menos. Por lo menos. Estaban unidos. ¿Y cuál era el medio de unión? La palabra. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del de Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la tra trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué fue lo detonante de esto? El poder del Espíritu trayendo la palabra, y la palabra producía en ellos unidad. Una unidad que era extraordinaria, a tal grado que los ricos decían, doy para aquellos que tienen necesidad. Y los pobres se levantaban y daban de lo poco o mucho que tenían. Y habían líderes allí, centrados en la palabra. Hermano, hermana, debemos volver a la palabra. Lo que ha marcado la diferencia en cada época no es lo impresionante de lo externo. Lo que ha marcado la pauta y la diferencia entre una época y otra es la predicación de la palabra. Y si quisiéramos tener y continuar teniendo una iglesia que constantemente se renueva y se transforma, debemos ser personas de la palabra. Y concluyo con esto. Sé que hay muchas personas que pudiéramos decir, yo soy una persona de la palabra. Y por eso tengo tal o cual convicción. Pero yo te animaría. Yo te animaría a que pongas esa convicción que tú tienes verdaderamente sobre la palabra y le digas, pastor, quiero aprender si esta convicción que yo tengo es bíblica o no es bíblica. Y si no es bíblica, estoy dispuesto a dejar esta convicción porque quiero ser un hombre y una mujer de la palabra. No de la tradición bautista. No de la convención bautista. No del movimiento del, del que yo venga. Quiero ser fiel a la palabra. Así que yo te animo y que eso te ayude a ser transformado continuamente. Romanos 12.1 dice, así que hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos, no, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, que la palabra de Cristo transforme nuestra forma de pensar. Y eso será la evidencia de una reforma continua en esta iglesia y en una transformación continua en su vida personal.